0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回到我们节目。Yo，Hello，、啊、我必须得说，干嘛？我我没有想到，最近我还是真的蛮累的。
1: 你你学习末了吧，差不多吧
0: ，就学习末刚好是最累的时候啊。我觉得有跟那个一些老师在聊，就是蛮有趣的。就是一般考科老师到最后的时候，他们都会比较轻松，国音数那些，因为都是算成绩，然后考试都已经出来了，他们也会不是自己算成绩，是叫小老师算的、啊啊啊。但我学习末最近是让他们拍广告，我现在每个班有五个广告。<笑>我
1: 才才艺班的困难就在这里這，知道对对，我教了18个班，所以你，我教看，所以你要教他们怎么拍广告，然后你要下去指导他们的意思吗
0: ？对，然后重点是我收成绩的时候，收作业的时候，他们用传 mail 给我啊之类的，所以我现在已经在收，要收90个作业。那如果大家是当老师的那个听众，应该就知道这有多困难
1: ，对。你没有开个 Google 云端或什么放在网络上，让他们上传上去吗
0: ？有啊有啊有啊，是这样啊。但是你干嘛约定的时间，他们不会交出来啊<笑>
1: ？<笑>就把它当掉就好了、啊。不行，我
0: 们是爱<笑>爱于勇气的国度。哎、欸，不知道大家是,不是真的不知道，因为我知道阿松应该是不知道。你知道现在的升学就是升高中啊，你的艺术领域如果不就是艺术跟综合那种非考科领域，如果不及格是超级会影响到的。
1: 真的假的？对
0: ，你是因会因为这样，然后你的学校可能就直接掉两三个 l a b e l 那种。对
1: ，那他们就应该要更尊敬你才对、啊。不是不是不是<笑>就，就
0: 变成说，如果我打他们不及格的话，我会出事。<笑><笑><笑><笑>好，不行不行不行，今天不是闲聊片，我们不是对，哎、欸，是你自己开始的、欸。对，我们讲到这里就好，讲到这里就好，再讲下去我就要开始骂人了
1: 。<笑>是,是是是，那我今天我们要来
0: 聊。呃，我们今天要聊的电影是《想见你》这部电影，因为电影版，对，是的。我其实原本不知道他有这么多粉丝哎、欸，因为我知道之前他很红，但我没有想到说哇，真的有一票粉丝就是真的冲着他出电影版，而且一直在敲完。然后甚至还有国内外的，就是这一部影集的粉丝也很期待台湾出
1: 这个电影版。对，哦，真的假的？你有看到相关消息就对了？他有他有一些海外活动，他有一些海外活动。对哦，我只记得说，我当天去看的时候是平日，嗯，然后我进去的时候，我发现说，哎、欸。观众数不少欸。嗯。对，因为我那天迟到了，我有点不好意思。哈哈哈，我原本应该要坐在比较中间的位置，可是我索性就直接坐到旁边去，我就对自己的小小的惩罚这样子。哦，因为因为我知道他电
0: 影院一开始上映的也不多，但后来好像有慢慢扩张这样。对，可能真的是发现
1: 哎、欸，票房不错吧。嗯
0: ，那我也必须得说，我就我同意阿松说，因为我那时候阿松一看完，他会跟我说，他觉得蛮有诚意的。
1: 对啊，就是我看完，我第一个感觉就是，哎、欸，其实是全新的故事、欸，哎、嗯嗯，因为我知道说以前有那种什么影集改编成电影的故事，他们就是去剪辑，就是那种影集版的一些那个片段，然后把它凑在一起，然后再演一个小小的后续，就这样哎、欸，嗯，就等于是小后传，但不是真的一部新的电影。那想见你这一部，真的是一部全新的电影、欸，哎、嗯，对，尤其那个什么动画，就是、日本动画电影，很喜欢来这一招<笑>。
0: <笑>对啊，就专门服务粉丝，然后也没有想一个新的故事，可能就是这样。那粉丝向大家，我觉得也不是什么坏事。但这一部我是真的有吓到，完全新的，而且甚至编剧好像都还是不同人的感觉，这样对。嗯<笑>，好了，我觉得差不多了。我觉得大家如果有看，其实蛮推荐喜欢那个原本想见你影集的，可以去看这一部。当然不代表说我们觉得没有问题啦。所以我觉得事不宜迟，我们还是赶快进入今天的分析节目好了。那还是要先做那两层提醒，尤其我觉得他这一步还是有点悬疑感哦，所以我就先请阿松来做那两层提醒吧。好，呃，我们的第一
1: 层提醒呢，就是我们这个节目是主观的，所以我们接下来要分析的任何的想法呢，都是我们个人看完之后的感觉，并不是一个绝对的答案，所以大家当成是一个思思想的交流就好、嗯、哦，观点的交流就好，不要太往心里去。没错、哦。那第二点呢，就是我们是暴雷的节目，就是<笑><笑>一定会把。这个剧情从头到尾给讲清楚，所以如果你还没有看过这部电影，然后你还是这部呃作品的粉丝的话，我们建议你还是先进电影院玩之后呢，再回来听我们的节目。尤其这部电影，就像刚刚拉丁讲的，是悬疑剧的作品，对，所以呢，建议还是先看过之后呢，再回来听我们节目会比较好一点点。而且我觉得今天还要有另外一个提醒，就是啊是呃，虽然影集已经出很久了，
0: 但如果你没有看过这部影集，你想看，我觉得可能也先不要听这一期节目<笑><笑>
1: 哎、欸，还好啦，还好，我觉得，因为电影的世界观跟影集的世界观是不一样,的對對對不一樣的，对对对对，稍微不一样。的，但我
0: 们还是多少可能会讲到这样。如果你有兴趣，我还是很推荐影集，我们之前推荐过了嘛。电影我觉得可以看看啦，
1: 对啊，是是是是是,是。
0: 好，那就按照我们节目的传统，我就先请阿松来帮我们简介一下这一部《想见你》电影版
1: 吧。没问题。《想见你》电影版是延续《想见你》影集版的故事架构，开启的一个全新闭锁循环的故事。剧中，黄宇轩与李子维再次的相遇，并且陷入热恋。本以为一切呢将会往美好的结局发展，却没有想到在一次意外之中呢，李子维为了保护坠楼的黄宇轩意外的死亡了。黄宇轩在意外的多年之后呢，收到了一个神秘的录音带，聆听完之后，却发现自己穿越回到三年前意外发生之前的时间，而且是进入。入到与自己长相相似的陈韵如的身体里面，为了拯救自己的男友呢，黄宇轩展开了积极的行动，却没有想到呢，原来他的行为是另外一个循环的开始，并且无止无尽的进行下去。对、嗯，对，基本上是《想见你》电影版的架构了。那更详细的资讯呢，我们那个等一下聊的时候应该全部都会聊到<笑>没错，没错。那好，那我们就直接进入到第一个问题吧，就是拉丁，你觉得这部《想见你》电影版？作为一个延续《想见你》影集版的故事，它有没有什么戏剧结构是你觉得有趣或者可以跟大家分享的地方呢？
0: 好像这真的是我们第一次聊那种就是影集改编的作品，这样就是，而且我们是两部电影作品都有聊的，
1: 对，對是是是是。
0: 整体来说，我其实我真的蛮同意，就是阿松他看完跟我讲，的，也就是我们刚刚一直重复强调的哦，这部电影我觉得真的很有诚意，诶。其实不是将影集版去浓缩，然后变成一个消费粉丝情怀的那种作品，相反的，创作者在原本的世界观上啊，催生出了一个全新的故事，而且还承接电电视剧时候的那种角色设定跟人物性格，真的让人不会觉得说这是一个披着想见你的外皮，实则毫无关联的新作品，而且这件事其实是很不容易的哦，因为其实很多的作品。之所以要消费情怀，然后用原本的那样，也是因为说不想要触怒原本的粉丝，因为大家应该知道很多作品，然后你直接写新故事之后，反而触怒了那种原本的粉粉丝啊等等的，对，像很多那种可能就会生气，然后就说这不是黄宇轩，或者是哦这不是我认识的王全盛怎么样的，尤其是那种漫改作品啊，或者是改编作品，其实都很常遇到这样的问题。那我觉得。不得不说，哈，观看的时候我真的是觉得还蛮享受的。一年前观看《想见你的》的那一种种种回忆，真的都涌上来了。而且我会真心期待这部电影后面的发展，它会带给我什么样的体验跟惊喜。但以结论来说，我虽然会推荐《想见你的》的粉丝啊，真的可以进戏院观赏，却不会说这部作品真的没有问题。啊，没有错，哈，有诚意之余啊，这部作品真的还是有非常可惜的地方，而且。嗯依旧是戏剧结构跟手法那种老我们老调重谈的问题啦。那看过电影的听众其实应该也都会感觉到，这部电影其实到后半段的时候真的蛮混乱的。尤其创作者就像是被自己那个时空布局啊、嗯、很混乱，我们被缠住了，他好像也被缠住了一样，动弹不得的感觉。更别提那个我们在节目里面其实反复谈过的老问题，也就是反派这件事情。我相信等一下阿松应该会好好聊聊，我等下就交给你聊好了。对
1: ，会聊一点点而已了。
0: 对,對我现在反而想要先好好来说一下，我觉得一个更基础的问题。那这个更基础的问题，其实我觉得在我们近几次聊的台剧都有类似的，尤其是像我们之前聊那个《刘马沟十五号》也都有。那我觉得他很基础，所以不想聊。但我觉得这一次。真的看到这个，我就还是来聊聊。那要说这个东西，我前面会花比较多时间来解释一下理论部分，那大家就稍微忍耐一下，我会尽快一点。对，很
1: 硬核吗？非常硬不会，不会，不会，不会，不会，不会，不会，单<笑>子
0: 篇幅长了一点。<笑>
1: 好，你试着讲讲看。
0: 好好，呃，我觉得它就是搭音价的重要性这件事情，好像没有被呃创作者看见。对，搭音架，嗯，那所谓的音架呢？我稍微引用一下维基百科里面说的啦，加上我自己的讲法。呃，大家都知道哈，其实它就是一种暂时性的建筑工具。那它会架设在正在新建的建筑物的周围啊，来帮助建筑物的完成。大家应该都知道音架是什么啦。嗯、<笑>那在戏剧里面呢，搭音架则是指创作者设定了某些剧情点或冲突，其实观众不一定会马上 get 到创作者的意思嘛。例如说，创作者在火车里面设置了一个皮箱，但我们其实并不知道皮箱代表什么，是好还是坏，或者我们应该感到开心呢，还是感到紧张？如果我们等到主角真的把它处理完了之后，才知道说，哦哦，原来这是一颗炸弹哦。才发现，刚刚原来整个心理过程，我们应该是要觉得很紧张的，那就太晚了嘛，因为冲突就已经处理完了，我们就没有跟上创作者想要我们那个紧张了。那因为因此，创作者其实往往会帮观众去安装音架，好，比方角色用台词啊，告知我们这个其实是一颗炸弹，好，激起我们的紧张感，制造张力。甚至有时候呢，一句台词都不用，你只要用角色恐慌的表情、那个僵硬的肢体，就让我们知道说皮箱代表一个危机，我们自然就会产生紧张了。那不论是台词说明，还是角色的反应，其实都是一种给观众的提示，让对这种议题不太敏感的观众呢，也能跟上创作者想要营造的那个氛围。就像刚刚皮箱的例子啊，有可能常看这种类型，就是火车啊或者什么劫车那种类型的电影的观众，或者是有相关经验的观。众。种你不需要这些音效，你马上就能看懂了。但可能像我这种较不熟悉这种类型的人，没有音效，我可能就会看不懂。所以我想要说的是，音架其实不是所有戏剧里面必要的手法。吼，越是共感的戏剧元素啊，越不需要音架。例如说，房间里面，然后突然聚焦在特写，在电线走火，然后被而且燃烧到一旁的书籍，然后整个开始起火了。我相信啊，不用任何角色大喊说火灾了，或者哦好紧张哦什么，也不用任何他表现出惊慌，你就已经知道这很危险了。所以，答应架的手法必须要看这个元素跟你所要设定的那个观众的距离，好比文化、啊、习俗等等。但有两个戏剧类型，就是听众应该已经大概听了，你也猜到是哪两个戏剧类型了，特别要依赖这个手法是什么手法？那就是古装剧，还有魔幻的科幻剧。这两个类型，好、哦，<笑>原因我觉得跟之前那个规则很像，因为观众对这两种剧的元素啊，除非是学者，否则你其实不太可能熟悉这两个这这些戏剧的元素。好比当角色啊说出一丈红，<笑>我真的不知道那个是什么，哈、哦，但从众人惊吓的那个表情，我可以知道，哦，我应该要感觉到很紧张，这应该是一种非常非常可怕的的刑罚，对。那想见你当然就属于有着平行时空的这种和穿越这样的魔幻设定的作品咯。不好意思哈，我终于要说回想见你的，刚刚真的说的很长，解释音价是什么、嗯。对，其实电影在前中期对我来说，这个大音价的处理都非常好。黄宇轩的第一次穿越啊，自己啊，以及旁人的那个惊讶，以及努力让众人相信自己是来自未来这件事情，还有尝试去改变过去的那个努力，即便这是科幻设定，我们都得以因为创作者去搭了这些，不管是台。词还是角色情绪的音价，在情绪上跟上这个故事，我们知道哪里该要紧张，哪里该要担心，哪里可以稍微停下来。哦，個一个是一个比较轻松快乐的氛围。但到了电影的后段，尤其是知道陈韵如啊穿越回到黄宇轩的身体里这件事情时，我就感觉创作者的脚步好像开始变快了。但变快不是问题，问题是因为随着变快，可能篇幅的问题吧，音价开始消失了。我开始不知道。黄宇轩身体里面的是陈韵如，这件事情到底代表什么？我到底该有什么样的情绪？当我知道陈玉如听了杨浩给他听的那个录音带，然后所以才会让他穿越的时候，我还是没有被解答。以至于更关键的，甚至到后面那个被诅咒的，我就是把它称作被诅咒的录音带。对，就是五百的那个录音带。呃，我们知道它的真相，也就是它的真相是呃相关联啊，原来是跟那个黄权胜、王权胜有关系的时候，这件事本身的意义到底代表什么？我就也跟着一头雾水了。到底找到这个真相会怎么样？找不到会怎么样？创作者连让角色表现情绪的空间都没有，就直接让我们看到录音带的真相。我当下的反应就是：我到底为什么要看这个？对我现在到底应该要紧张，还是我到底应该要快乐，还是我到底应该要怎么样？连带的哈，那个大结局也是，也就是把录音带烧掉这一，尤其是对我来说，这是一个很大的点，就是主角们是基于什么原因做出烧掉录音带，一切会回复原状的这个猜测的。更何况。主角连做出猜测都没有，难道他们都没有任何一点点的担心吗？黄宇轩不担心烧掉录音带之后，李子维的死有可能会真的就成为无法改变的事实吗？好，也许有好了，也许创作者真的有设计，也许这一切都真的存在在角色的心里面。但这些魔幻的设定，在没有音架的提示下，如果角色都没有认得出来的话，观众真的很有可能就真的如我一样。只是看过去而已，稀里呼噜的接收，但情绪跟内心张力其实完全没有跟上创作者。对，别、嗯、忘了哈，想见你。如果大家还记得这个，我可以讲一下为什么大音家很重要。如果大家还记得的话，想见你的影集版的最后一集。他可是花了接近三分之一的篇幅，在处理烧掉录音带，以及因为要烧掉录音带，所以跟众人开始处理各种的离别，还有担心的这个这个这个事情的。但电影版就算没有篇幅，没有那么多的篇幅，也该给予一些台词或足够的角色反应，让我们这些更多观众、更大程度的观众有办法跟上创作者，呃，这个连呃想要铺陈的这个戏剧情绪张力吧。所以我觉得不得不说，哈，虽然我很肯定创作团队重新去创作一个故事的诚意，但对于这整部电影后半段的处理，我好像还是只能说，我觉得有点可惜，对。嗯<笑>是是是,是，所以原谅我啦，我前面花那么多篇幅在说明大音价，其实音价理论是教育学里面，就如果有当老师的，它是一个很基础的概念啦。但我挪用来说明戏剧的手法，这样那原因其实是很很基本，就是我们刚刚讲的。我想让呃，我之前在看的时候，就是不管是想要让更多人知道白色恐怖的那个流麻沟十五号，然后到这次的想见你，其实我觉得我感到可惜的地方，几乎都是这一个很基本的这个大音价的东西，所以我才想要把这个东西说清楚一点，这样。嗯
1: ，我同意，我同意。我觉得这类的作品其实蛮难的地方，就是在于，因为它又是一个全新的故事嘛。嗯，对，所以你又很难用你原本理解的在影集版那个理解的那个时空时空的逻辑，直接套用到这上面。嗯嗯,嗯,嗯，因为它也有一个探索到发现的过程，以至于就让我觉得它是一个全新的时空的架构。嗯，对。那我觉得他光是解释这个时空的架构，他就已经花掉快一半的篇幅了。对，嗯，然后他又要找在这之中又找到解决的方式，那几乎就不用演了，就没有什么故事可演<笑>，<笑>全部拿去讲时空逻辑就好了。你懂我的意思吗？懂，其实就是很像我们之前讲那个建立规则啦。对、啊、对对对对，因为我们有讲过电影跟影集的差别，就是电影是比影集浓缩很多的故事情节，没错。对，所以在操作这种要讲述规则的，它其实就更需要一点点的技巧跟巧思，它、嗯、不能真的学影集版那样子好好的讲一次或怎么样，然后让角色去做一个很深层的探索。它必须让一个场景起码有三到四个功效，嗯，对，它这样进行下去，可能才会比较顺畅、比较流畅一点点。懂对。确实，我觉得有点可惜。嗯、对，
0: 而且我觉得，尤其后半段，他其实还是还是有很多，哎、欸，我应该可以跟得上，但我后来真的是觉得我，我我跟不上，我不知道为什么要看这些了。对，对,對，对。<笑>我懂，我懂。我觉得我就来换我来问你好了，因为我第一个点其实蛮基础，是是是但我其实觉得这部影集它有点特别的事情是，我觉得它还是让以前很多角色出现的，但其实这一次的故事其实蛮聚焦在就是。呃，李子维跟那个黄宇轩，我真的快要把他们名字搞混。了。是，是，是，他们两个的爱情故事上，那其实还是有很多其他的角色，尤其我们在那个影集版已经有对于那个反派，就是陈韵如，这个有做一些指教了。那对这个角色，在这一部影集里面，以为他不会出现，就他还是出现了。然后，而且好像又是有点作为类反派或怎么样的存在。然后，我就想问阿松说，对于这一点，我一去去顾问你有没有想要什么想讲，或者说对整体整部电影给你的感受
1: 也可以。对、嗯，好，我还是得说，就跟你一样，作为想见你原影集的半个粉丝，我觉得这次电影版算是很有诚意的哈。开、嗯、头不仅接回到影集版的结尾，并开启了一个全新的故事。结尾时呢，更满足了在影集里面观众未能看到男女主角有善果的遗憾。嗯。以粉丝向的作品来说，哦，有以前磕过的 CP， 有全新的故事，也有大家想要看到的结局，进电影院算是值回票价吧。嗯，但就像我说的，我就只是半个粉丝所以以目前的结果来看呢，只能算值回半张票价，<笑>剩下的另外一半呢，就还是得看作品是否能满足我内心里面那个戏剧顾问魂，你知道吗？嗯,嗯的需求这样，而我只能说很可惜，我觉得另外半张票价还是没有赚回来的感觉、嗯、啊。如果你记得我们第一季聊《想见你》的内容啊，你就会知道，说我对影集版的开头跟结尾不太满意哈、哦嗯。嗯，而这回电影版呢，正好相反，我对开头跟结尾其实我觉得都处理的相当不错。<笑>嗯，反而是中间的主剧情让我提出了相当大的疑问。对，嗯，那导致我有这样的感觉的其中一个原因呢，就是这部影集里面使用了一个我觉得其实蛮难、蛮难操作的手法啦，那就是无反派的手法。没有反派的手法，嗯嗯嗯，对。呃，相信有长期在听我们节目的听众，应该都知道我们对反派的定义其实是相当广泛的哦。没错，截至目前为止呢，我们聊过英雄剧中的反派，也聊过爱情的反派，那最近也聊过了环境的反派。反派随着故事类型的不同呢，嗯、会有所变化。毕竟看剧呢，我们就是要看主角们如何越过层层的难关，去达到他们的目标嘛。确实，而反派的存在恰巧可以达到这个效果，替角色创造难题。所以，即便是形式不同或形象不同，大多数的剧呢，基本上都还是有反派的。嗯，但凡事其实都是有反例的哦。在众多的戏剧作品之中呢，有一种是刻意避开形塑反派形象的流派。对，那这种手法呢，其实有它的风险在，但也有它的好处。风险呢，就是观众会失去呃较为容易分辨善恶的二元对立的。分分类法、划分法，嗯、哦、嗯嗯，对，进而对角色比较容易产生一种距离感，故事本身呢也会比较难以以人物旅程的角度出发，对，嗯、故事性呢就会稍稍的降低一点点，对。那么好处是什么呢？好处就是这样的手法比较好复杂化创作者想要讨论的议题、
0: 哦，因为没有实
1: 际的反派了嘛，对不对？嗯嗯,嗯好人还有坏人的划分就变得比较模糊。嗯、对，观众就比较不会有产生预设立场的问题，而创作者想要讨论那个议题呢，就有扩张或者深化的机会。许多当代讨论社会议题的作品呢，就是走这个流派的。嗯，而要让一部作品没有反派的方法其实很多哈，但其中一种最常见而且有效的手法就是多主角流。对，哦，具有多位的主角。并且让他们互相成为彼此的障碍，以达到没有反派的效果。因为彼此是彼此的障碍了嘛，所以就不需要反派了。但是他们又都是主角，对，所以他们也不会真的成为这个故事的反派。哦、我懂，就
0: 每个主角，因为每个主角也有他自己想要完成或想要达成的事情，所以彼此就会彼此影响到别人的旅程或是别人的想要去的地方。啊、oh, ，对对对对，嗯嗯嗯，那
1: 我们今天要聊的《想见你》电影版正式使用了这个手法、哦，哈，词句借由李子维、王诠胜、陈韵如。黄宇轩，然后莫俊杰、杨浩六位角色作为一个基底，然后让剧中的角色的行为呢互相的影响，形成了一个新的闭锁循环，永无止境的轮回者、嗯。而与影集版的《想见你》不同，这六位角色其实都没有恶意的动机，就是他们没有不良的动机哈。因此他们也同时形成了一个没有反派的局面。这个想法从概念上是成立的，而且也是相当有趣的。然而，这部电影却有一个很明显的问题，吼、嗯，那就是这个故事本质上并不是没有主角的故事啊，你懂我的意思吗？啊，懂。对，电影版呢是延续《想见你》影集版的故事，在影集中呢，主角很明确的定位就是李子维还有黄宇萱。嗯，对吧？时空之所以会循环，主要是由这两个人的行为所引起的，并且所有的时空循环所引起的后果，也都尽数的反馈到这两个角色身上。没错。然而切换到电影版的时候呢，这个基底就突然变成了一个多主角流的故事哈、哦。若是抱持着影集版的设定往下延伸观看的观众啊，会高度聚焦于李子维还有黄宇轩这两个角色上面。嗯，对。那也就会很容易迷失在那个新的世界观之中、哦，<笑>因为他的建立并不是只有这两个角色的行为导致的，而是身边所有的角色，就是六个主要的角色所导致这个时空循环的开始的。懂，但我也觉得这不能全然的怪观众啦，毕竟这部作品的前二分之一确实是以李子维还有黄宇轩为主角去铺成的嘛。嗯，对啊，就像你刚刚讲的，是以他们非常聚焦在他们的爱情故事上面，是对。然后呢，后二分之一开始在缓慢的替观众去补齐其他角色的视野，观众会误解，必须说也是情有可原的哈、嗯。我想电影或许是想要维持着原著原本的一些。设定还有红利，对不对？才才会想要这样写，对。但一个需要六个角色才能维持的无反派多主角流的架构，这样的开局无疑是一个不太好的选择哦。哇，只能说我觉得是有一点可惜的。那就算我退一步来说。嗯嗯对，就是我，我假设观众不会刻意的将李子维或者黄宇轩当成这个故事的主角去品味这部作品的话，他仍然有一个很明确的问题哈、嗯，那就是以多主角流的故事来说，此剧对于李黄二人以外的人物角色的描述有一点太浅薄了啊、嗯，尤其是这个故事最为重要的一个角色王全胜。对对，我觉得其他的角色就先不要说了，毕竟陈韵如还有莫俊杰都享有原著的红利嘛，观众对于他们还留有印象、嗯。杨浩呢，相对来说其实是算是有一个相当完整的篇幅去描绘他的背景故事的。的、嗯，对，所以其实还不至于到。不能理解他的行为逻辑是什么？对，唯独王全胜这个角色，作为一个在这个原影集之中篇幅本来就不多的角色，在这部电影里面，他的背景故事仍然是没有被填满的。哈、嗯，整部电影的前三分之二，他都跟那个配角似的，存在感真的非常非常的薄弱。<笑>没错，对。那没有想到，电影却在最后的三分之一的时候，突然来一个大逆转，让王全胜成为了那个唯一可以打破循环的角色。嗯，对，哦，原来导致循环开始的那关键的录音带是由王全胜的已故情人或者朋友送的，对，对我甚至不知道那个是情人还是朋友、哦，我必须说，对，因为故事里面也没有交代清楚，对啊，我觉得应该是情人啦，但是我我现在就是不确定是 slash 个朋友这样，嗯，对。那也只有王全胜这个角色经历了多次闭锁循环之后，决定烧掉录音带，才能真正打破那个循环本身，嗯
0: ，对不对？嗯嗯
1: 嗯。此剧呢是以多主角流运作，然后王全胜又是这整部剧核心设定至关重要的人物，嗯，对。在这部电影之中呢，却没有获得与此分量相等的叙事篇幅啊，甚至没有尽早的登场，导致故事尾段收尾的时候不够流畅、哦、嗯嗯嗯,嗯，也进而让这部原本就没有反派的故事。没有办法扩张或者深化他自身想要探讨的那个放下过往的主题、嗯。对，这部电影呢，因为没有反派，因而难以操作成为一个英雄旅程的故事。但也因为没有深化建立六个角色的背景，他们的个别的动机，导致这部作品呢失去了主题的重量。两边的红利其实都没有吃到。嗯，你懂我的意思吗？我,我只能说。蛮可惜的啦
0: 啊！我同意啊，我同意，因为我觉得
1: 真的后面突然出来杀二哥，我们措手不及。对，我知道这个角色在原著之中可能大家蛮喜欢的，所以这部电影帮他描述了一个比较完整的篇幅，我觉得还不错。可是如果你要这样设定，我觉得王全胜的形象要更早登场，他要更早留在我们的印象之中。没错，因为我们曾经讲过嘛，就是一些呃需要。那种魔幻一点点的设定，或设定比较复杂的设定啊的故事，其实应该要让他们想要设定的东西的基底，在前三分之一的时候就打好，对，这样观众比较不会觉得你在放马后炮。没错，就是对你讲什么就是什么的那种感觉。这样，所以你将前三分之一让该角登场的角色全部登场，嗯、而且全部介绍清楚的话，其实后面要发生什么事情，你就会好操作很多，流畅度也会高很多
0: 。没错，而且我觉得，尤其是呃偏。有一点点悬疑或解谜类的这种，一定是一定必要的啦
1: ，对、啊，是是是，
0: 对啊，你到时候突然跟我说，哎、欸，谜底是他，就像很多人不满那个那个，呃，小蝙蝠侠三部曲，就是那个班恩是反派的那一个。对啊,啊,啊,啊
1: ，对对对对,
0: 对，那整部电影蛮好看的，但大家就对那个结局就很不满嘛。
1: 对是是是是,是，我就不、啊我。原来你是反派呢？对,对,对
0: ,对,对,对啊对啊，所以我觉得我同意，而且我觉得蛮有趣的事情是我第三个主题也跟这有关，
1: 只是我的角度很不一样。好、哦，真的吗？没错没错，好啊好，我觉得你可以来讲讲看，对好、啊、你你有没有什么要补充的关于这这部剧戏剧结构的部分？
0: 呃，这一个主题，我就来说说我觉得很可惜的另外一个点好了，那就是我觉得这部电影的支线或者说配角这件事情。是是是是、呃，是是是是我还是要称赞哈，我觉得创作者要顾及原本的角色跟设定的前提底下、啊，他还要加入一个新角色，而且把这个角色作为后期反转的一些动力，我其实真的要给创作者鼓掌，因为我觉得真的超级大胆的，就是我觉得要操作这种粉丝向作品，你要加新角色，这个勇气真的、嗯、呵呵不,好操作不好操作，没错没错，但这终究是一部电影啦，相比于影集的篇幅其实更短，然后叙事你就必须要更精炼，那发展配角支线就变成就要更。谨慎，并不是说电影不能有支线或配角，我觉得这一定不是不是对的。还，但还是要看创作者怎么安排，嗯、只是操作上呢得更小心而已。那我觉得想借你电影版从。前半小时的剧情就几乎定掉了，这是以黄宇轩跟李子维的故事为主线的，让人两个人的邂逅啊、相恋啊、天人永隔，然后到发现转机，真的无一不是围绕这两个人呃展开的。那其实不论影集或电影，当有非常明确的主线，创作者为了不抢交，对于支线的话都会有很相应的处理，会有那比较常见的其实有两种啦。第一个是《茶经》，我们有提到过的，就是让所有支线都跟主線主角有关的这一种处理，那其实，在电影、呃、电影里面，就是莫俊杰的这个支线处理，他的所有事件呢，几乎都是跟帮助李子维跟黄宇轩有关。那当配角自己的支线都聚焦回主线了，那自然就不会有抢焦的问题喽。对、嗯，但当配角的故事超出主线范围，那该怎么办呢？很简单，那就是第二种，呃，他如果不是双主角或多主角流的结构的话，就会让配角的故事占比不要那么重。甚至非主要配角的故事，其实可以不要那么完整。例如《海角七号》里面那个配角，真的是跟三一样多，但每一个其实他就讲到烧到痒处就好了，他不用把那故事讲完整。对，是是是是。但这正是想见你，我觉得电影版的问题跟刚刚阿松刚刚讲的很像。但我用另外一个角度切入，就是我觉得创作者其实刻画了不少呃过于。多或者是过于完整的支线故事，好比呃杨浩跟陈韵如，然后还有黄王,王全胜跟刘宇恒的爱情故事。而这个刘宇恒，我还是上网查才知道，那个角色原来叫刘宇恒。对
1: ，刘宇恒，你说是那个
0: ？对，林哲熙演的那个角色啊，林哲熙。我我我是上我是上网查，我才知道原来那个角色叫刘宇恒的。对，<笑>那他们两个的，哎，这两条故事线呢？如果只是呈现主线需要的部分，其实篇幅真的可以缩短不少。但创作者去有意完整呈现，就应该说呈现更多。如果这是创作者的意图，当然没有问题，但就要有相对应的手法去处理嘛。而创作者其实选择的处理手法，呃，其实跟影集去处理王全胜支线的时候是相同的手法，那就是我们其实在他和他的他里面也有提过的，就是集中处理的方式，也就是让支线集中，让观众极短暂的看看这个支线，然后换换心情口味。有时候甚至可以做到调整节奏的这种功能，但偏偏这是一部电影啊，篇幅跟影集相差很远嘛，叙事节奏也都完全不一样。同样的两三分钟的支线故事，在全长13集、每一集一个多小时的影集里面，跟一部只有一小时46分钟的电影，不论是比例还是节奏，都是完全不相同的。更何况，他犯了一个我们在他和他和他之后其实有讲过的呃事情，就是这两段配角的支线故事都是放在电影的后三分之一，也就是剧情发展到后段的时候，高潮跟揭露的时候，在一个很需要观众动脑而且很容易 loss 的电影的后半段，呃，突然加入这么完整的支线故事，我是真的会有点疑惑的。那创作者其实不只想要让我知道跟主线有关的部分，他还想告诉我更多他们的故事，例如说刚刚讲的那个杨浩跟陈韵如的那个演唱会的故事啊，或者说、嗯、哦，在那个呃刘宇恒跟王全胜他们那时候的爱情的点点滴滴，然后到刘宇恒怎么死掉啊，然后留下那个录音带等等的。但我心里就会有一个疑问，那就是坏， Why? 我为什么要看这个啊？偏偏这些支线其实不差，如果被妥善安放的话，我应该是会享受的。也因此对我来说，其实造成了一个有点尴尬的窘境，也就是这几条支线、这两条支线在这部电影里的位置非常的尴尬，就像是饥饿一样，吼，就食之无味，弃之可惜。因为有太多跟观众当下关心无关、的、呃、情节无关的部分了。因为我们关心的是这个整个闭锁循环到底要怎么解开，或者什么，或者是主线，呃，黄宇轩跟李子维到底会不会就是爱情修成正果？到底两个人能不能都安？是,是，但太多跟我们这些无关的情节的时候，我就觉得有点食之无味。但因为它其实铺成了有点完整，然后又像我们刚刚讲，虽然啊，我同意阿松说的，讯息以正常的支线来说，应该说以正常的多主角流来说，一定是不够的。但以配角来说，又有点太多了，所以对我来说又有点弃之可惜，所以就变成让我觉得有点尴尬的状况。大概就是我
1: 觉得支线的问题，它是,是不能弃掉的啦，因为它的时空就是需要这六六个角色去<笑>。形成的嘛，我同意，我同意。但我我觉得，如
0: 果他真的只是把当把黄宇轩跟李子维的故事当成主线的话，我觉得他可以在篇幅或者是呈现上面稍微再少一点，但是具体来说很难啦。我同意你说，因为他没有。他没有反派，如果要这样的话，可能陈韵如就真的得是反
1: 派了
0: 。陈<笑>韵<笑>也不是反派啊，因为
1: 在原影集之中可以穿越的就只有王全胜啊，应该说李子维、黄宇轩还有那个反派啊，對,對,對,對,对，真的有成功穿越的，就只有这几个角色而已。对
0: 对对對
1: ,對,对，所以他就会非常聚焦在这三个角色身上嘛。没错。对，可是，在那个电影版之中，是所有人都有能力去做到这件事情。对。当然不是说杨浩也穿越，了，但我的意思是说，就是他们可以，他们的行为都有影响这个穿越本身。我我同意，因呃因为所以
0: 才会有人说，那个我就看到你跟听众聊天那一句话，我觉得很好笑。对，就最应该<笑>最应该消失的是五百啊！哈哈哈哈哈
1: ！哈哈！没啊，这部电影是得到那个结论啊<笑>就，就
0: 把就把它烧掉了这样子。对，最后消失也真的是那个录音带
1: 的。对。<笑>我就说，我就说，这一群人就好像是被时空诅咒的一群人们，好不容易脱离了一个循环，又进入到另外一个循环。同
0: 意，对、啊，<笑>所以我觉得大概大概是这样啦。但我我也同意你说的，就是他感觉操纵成多主角流应该会比较好，或者说应该是对比较合理，对。嗯，可是他感觉又前面很想要发糖，所以王那个黄宇轩跟王全胜。重新啊不，跟李子维重新的那个相遇的
1: 爱情故事，还是要把它弄得很完整。对，对啊，对啊。其实我觉得前面都操作的不错，直到他在滑手机那段、嗯，然后发现说原来那个王全胜已经死了三年了，我觉得那个是、嗯、对我来说是很牛、很很惊喜的。<笑>对我当时说，哎、欸。很好看呢、欸，到这里很好看呢、欸。嗯嗯嗯嗯,嗯然后之后他开始穿越回去那段就开始变得不好看了，<笑><笑>就有太多不合理的行为了。<笑>对啊，我在开头想到，嗯咦，我同意
0: 哦。到那边真的蛮蛮那个，而且其实呃也不能说，就是应该说呈现的蛮好的啦。就我刚刚又没有想说蛮惊喜，因为没有到很惊喜，但呈现的蛮好，就是哦，原来已经过世了这样，对
1: ，是是是是。然
0: 后穿越回去，我就开始越看越不
1: 懂。<笑>对呀、啊，就有好多好多，我其实没有很理解为什么要这样的行为
0: 。<笑>嗯，嗯，对啊，嗯,嗯
1: 嗯，是，就是为什么大家都要去冲去那栋大楼里面，我就不懂了，你知道吗？对，应该说，我觉得不要冲去就好了。对啊。<笑>对啊，为什么逃出去要冲去那栋大楼，要爬到那么高、那么危险的地方？<笑>对啊，而且我就在想说，如果
0: 就是真的、哦、我们現在就在要讲那个喽，就 if 路线。我说 if 路线，如果陈陈玉如穿越了黄宇萱那边，他就知道说他当天晚上会会有那些事情，然后他也知道一切都是他引起，那他就不要去那栋大楼就好了啊。对呀、啊，就不要去就好
1: 了。所有人都不要去。对呀、啊，到底为什么要去？对啊。啊，对啊，然后就是要摔死，因为我跟你讲，这个故事就是邢树成，没有人是坏人，没有反派的角色，嗯，所以那边那么推推来推去推挤之后，然后有人掉下去那一段，我每次看我都觉得蹙眉头了，這樣<笑>对，就是怎么会这么蠢，这群人这样，空地那么大，你还有办法这样被摔出去？我也是服了你了，这样懂。因为我觉得他可能也要跟，啊、就是要又要想要卖糖
0: ，呃，就是给发糖吃，所以跟那个尹集的那个意外手法很像。可是影集的那个人是自己跳下去的啊
1: 。对啊，對啊就不一样哦。<笑>对啊。被推推推，然后就就掉下去。我这看完我这不不理解为什么可以这样<笑>對、啊。对
0: 啊，而且一个就是那么危险的是啊，算了，我觉得要讲吐槽点有太多可以吐槽了。那个大楼真的是太不危险、太不安全了。那个没有任何的公安跟防守在，真的很奇怪、啊。我觉得一定有一些小朋友会被人追落。啊、<笑>我要玩躲猫猫，然后就躲进去这样，然后就再也出不来了。对啊，對但是我就说、啊，我觉得我同意你说，从那一段开始就很多，好像又要弄那个闭锁循环，然后编剧又要想一个新的谜题，然后又要是一部电影就可以把
1: 它交代完的，我觉得真的很困难了。是是是是，我觉得风再次进入到闭锁循环是有趣的，只是说那个整个逻辑就会很难操作、嗯。对对，因为他要走的是一个无限循环嘛，就是彼此互相彼此影响彼此的行为，以至于他们脱离不了。而这次互相影响的人数又增加了，对，然后你的篇幅又变短了，对。所以真的不用不能用写影集的逻辑去写这部电影，因为你会你篇幅会明显不够。没错，我真的是觉得这部电影还要再长一点点。我也觉得，對我同意。完全，去把它写的更更明确一点，为什么彼此的行为可以影响到彼此？我也觉得，然后甚至觉得写成群像流或者不要写群像，就是多主,角流多主角，多主角對，对，就让每个角色都有一个自己的目标，然后互相的冲突，这样。对
0: ，而且其实是有潜力的啊，因为陈韵如其实在这个故事里面，他就开始发展自己的主线了、啊，就是他开始发展他跟杨浩的那个嘛。
1: 對啊,对啊，对啊，然后那个王全盛也有自己的故事啊，奇怪了，为什么都那么晚出来？<笑><笑><笑>是啊 ，I don't, I don't get it。而且篇幅超级少
0: 了，我就是觉得这部影集，如果是只看、啊、呃这部电影，如果只看电影的观众，搞不好连王全盛跟就李子维的差别感都不会拉出来。对
1: ，对啊，你就会觉得你就是给这群应该要是主角的人。配角的篇幅，嗯嗯
0: ，对
1: ，嗯嗯嗯，就有点可惜。应该说，你的架构就会很难操作，很难操作的成功
0: 。对，就像我讲的，如果你把他们当成配角，就会产生像我刚说的那些问题。对，没错，你就还是会很莫名其妙啊！你硬要把他的那些故事放进去，就很莫名。可是不讲话，就像你说的
1: ，不讲这个故事就不合理了。对，是。哎，只能说真的很可惜吧。我个人是喜欢的啦，而且我觉得那个这几个演员，呃。那个莫俊杰的演技是有变好的<笑>，<笑>比起我在看影集版的时候，我觉得他这一部表现得比较好一点点，嗯、可能篇幅也是因为比较少吧，所以<笑>不要这样<笑>，没有太多可以犯错的地方、嗯。对，然后那个那个，我觉得柯佳燕。柯佳燕还有那个许光汉其实都不错，嗯，对嗯，演技其实都在，而且柯佳燕跟许光汉的演技其实看得出来比影集版的时候更。更一點一點啊，有一点，对对对，至少但这步，嗯、对啊，我觉得这一步没有办法充分发挥他们的演技，我觉得有一点，对啊，光是要解释清楚那个时空就已经蛮蛮累的，太對啊，太挤了啦，太挤了，觉得要谈恋爱也没办法好好谈恋爱對、啊，对对对对，然后要讲一些情绪的变化，也没有办法好好进入他情绪的变化，嗯對
0: 嗯,嗯。我觉得他如果有更多篇幅，甚至我、哦、我觉得很难讲这种话，都是假如啦，假如就是空话，就是如果是影集的篇幅或什么，搞不好都可以更呈现更多东西。
1: 对，是是是,是,是是是，但目前的成果就真的电影来说太挤了
0: ，真的。对
1: ，嗯，哎，好吧，那回到那个问题吧，老问题，老问题。如果这部剧、嗯、这部剧需要喜剧棍的话，你会给他几个喜剧棍？哇哇，
0: 我会给。
1: 我理智上会给两个欸。哦，来解释一下，
0: 因为我觉得第一个是，我觉得时那个时空背景循环好像要要找个人帮他顺一下，我觉得我不是说帮他顺一下，我觉得创作者应该会蛮清楚，的，但我觉得要怎么把它呈现给观众是另外一件事。对，是，然后还有一些张力的类型在里面。像我就觉得有很多地方其实是搞不好可以让观众还是有情绪的。像像我就说的后面那个，他们要把录音带烧掉，真的在原版影集里面，在那一段的时候，你是其实蛮揪心的，因为你真的不知道烧掉录音带会怎么样。对，哦，对哦。但我觉得这些东西在电影的后半段，真的我会有一种好像就是看完，好像就是导演很急着，或应该说创作者很急着把这个故事说完这样的感觉而已。对，所以我觉得一个可能要帮忙顺怎么把这个故事呈现给观众，尤其是这么复杂的世界观。然后另外一个是、嗯、可能要想一下影集改变，因为我觉得他好像还是用蛮影集的节奏在处理这部电影的。对我来说，对，所以我觉得可能是这个媒材的转换上吧。所以我会给到两个，对，嗯，但我确实觉得他是可惜啦，他不会说就是真的像就是看得很痛苦啊，或什么这样，
1: 对。那你呢？我应该会给一个而已，嗯，对，我觉得专心把我其实不讨厌这个编剧的笔触了，嗯嗯嗯，我同意，我同意。对、嗯、我个人觉得他的文字操作其实不差，嗯嗯嗯，对。然后他的演员又很适合演他的文字，所以其实他算是碰到很适合他的一群演员，嗯，对。虽然我不知道这这个剧本究竟是几个人去写的啊,啊，懂啊？<笑>对对对，确实，对对对。然后时空，其实我觉得那个逻辑也没有到不严谨。其实我觉得整体上来说，还是扣的在、嗯、扣的在一起的。对，所以那个东西反而没有太大的问题。嗯，对，反而是确实如你所说，就是影集变成电影版的那个篇幅的控制，还有怎么样提让一个片段有多重的效果这件事情，懂？我觉得可能可能要重新思考一下。而且现在的操作还是太像。单双主角就是就是男女主角这种爱情故事的路线去发展了对。对对对，其实不太妙，因为他的故事就不是只有两个主角可以成立的，嗯，他是需要起码四到五个角色都的背景故事交代清楚才会成立的故事，没错，对。我觉得需要再重新思考一下，什么时间点揭露什么样的资讯会好一点？王全胜那个资讯绝对不能是在那个地那个点揭露<笑>，<笑>一定要更早，一定要更早，这绝对不行的。你不能在尾巴的时候忽然来个回马枪，跟我说王全胜才是一切的关键<笑>，这样子<笑>。我完全同意，完全同意。对，但其他我觉得问题都不大，所以应该一格就有办法解决了、嗯，就是好好去工作这个剧本。对，嗯啊。
0: 好啦，我觉得好像今天聊到这里算差不多了啦。对,對,對,對，然后我还是蛮推荐，嗯、还是要说，我觉得喜欢、很喜欢、很喜欢影集的，还是真的可以进去看。我觉得，呃，该给糖的地方都给糖，然后该该致敬的，或者是该该给你之前的没
1: 有没有给你的东西的，都给你了。对，懂。对，欸、那我我问一个问题好了。好啊，就是影集版跟电影版，嗯，你比较喜欢哪一个？<笑><笑>我可以只选部分嘛？<笑>不能，<笑>对不对？就是我，我，我选影。没有，你要你爱知道缺点也要爱，这样子，<笑>缺点也要接受。这样<笑>好啦，想到你等下也要回答这个问题，我就爱也要爱他的全部，这样
0: 子。<笑> oh my god！ 我会选好啦，我就直接说，我会选影集。对，嗯，呃，原因是影集的主题是我很喜欢，跟我很切中我的主题。
1: 哦、oh. ，然后
0: 我必须得说，还是有一种就是影集是第一次介绍这个，就是我是看影集的时候，第一次在那个《莫比乌斯环》的悬疑里面感里面的，我觉得那个悬疑感还是给我，就第一次观看还是给我比较大的满足。然后还有另外一个是那个刚刚讲的，他的比较是青少年认同的问题，尤其编剧自己都讲了，然后里面也确实有呈现这些，我觉得这两个是我喜欢的。对，<笑>然后虽然第一集很难熬，<笑>
1: <笑>第二集也很难熬，第二集也很难熬。<笑>
0: 对对，看到第三集差点要把它关掉了，但好啦，为了为了后面的东西可以撑啊，可以撑
1: 。对，那、嗯啊、你呢？你会比较喜欢哪一个？我比较喜欢影集。對哦，我想我理由跟你差不多吧，嗯、只是说我确实觉得那么复杂的结构，那个编剧的。笔触其实都是比较适合操作成影集的，同一同一对我觉得写电影跟写影集真的不一样，感觉很不一样，感觉很不一样，节奏也很不一样啊，对啊，是是是是，那个那个你什么时候该放松，什么时候该紧，那个那个很不好抓，因为篇幅不一样，那个紧凑度就不一样，对对，所以目前看起来是影集真的操作的比较好，所以我投给影集，嗯嗯嗯嗯嗯，对，而且这个故事的重点就是时空循环嘛，所以它前后不好看。或者前后我觉得有问题的地方，<笑>其实跟跟时空也没有太大的关系，懂，所以就算了。这样，它中间好看就好，这样。可是电影的话，是时空的部分让我觉得很多的疑问。嗯、呃，是是是是是，所以我就觉得比较可惜一点点。<笑>我刚刚想到一
0: 个很靠腰的事情，你要干嘛？就是如果他和他的他改编成电影版的话。<笑><笑>搞不好也会是中间比较的对，没有啦，因为我觉得就是这一种魔幻的设定，其实真的很需要篇幅来解释，跟很需要篇幅去发酵啦。像看他和他和他的,的时候，第你看到第二集就是那个事情的时候，你是真的会，我们不把它讲出来，但我刚好已经爆雷了。但你看到第二集的时候，你是真的会困惑，然后慢慢转成被吸进去，然后再猜那个悬疑的过程。我觉得它真的需要那么长的篇幅去运作。如果你要搬到完全不同的媒材，它、啊、真的需要很不一样的转化啦。
1: 对啊，嗯，对，有啦，很多悬疑类的电影啦，就不能看悬疑类的那个叫什么悬疑类的影集去写悬疑类的电影，要看悬疑类的电影去写悬疑类的电影。我觉得，嗯、呃，我觉得这部比稍微没有拿捏好那个电影的节奏，但我觉得还行啦，还我不，我倒不觉得不用进电影去，应该说不到觉得不用进电影院去看。对对对对，我们刚刚不错的，对对,对。对，就如果你是真粉的话，我觉得进去你应该会觉得值回票价。没错，对。那如果你是半个粉丝进去，你也会有被半半半个娱乐到这样子。对对对对。那如果你没有看过《想见你》，你真的就不用进去看，因为没没看过的话，应该会完全看不懂
0: 。对对。呃，我我我完全同意阿松说，因为其实他有些创作者是有说这一部，呃，其实是不用看过影集
1: 也可以看得懂，但我会说我觉得乐趣会少很多。嗯，我觉得不行。<笑>我觉得那是那个是创作者骗骗那个观中进来看的话术，<笑>不能被他骗了。这样没看过影集的，我觉得算了吧。没有就,就不要，我是进去看。我是说真的，真对,對我我
0: 其实同意你说，因为你陈玉茹那一条线，你会完全看不懂哦。他
1: 几乎没有解释那边呢、欸啊啊。对啊，你也不理解为什么王全胜会爱上不是王全胜那个李子维会爱上黄宇轩啊
0: ？对啊，对啊。然后那个你有，你没有莫俊杰，你
1: 怎么知道那个那个到底是什么意思？对，
0: 对啊、然后莫俊杰跟陈玉如那条线，你一定也觉得莫名其妙，怎么两个人突然就好上了这样？对，
1: 好吧，啊，大概是这样。哎，但我觉得刚
0: 刚刚讲到那个推悬悬疑啊，我非常非常推荐，就算跟今天的话题无关，但我 Netflix 我真的很推荐主，主那个那个完了、哎，我突然忘记那个叫什么。很红，最近要推
1: 荐，要推荐，然后又不知道，<笑>有有有，来了来
0: 了，峰回路转，对
1: ，峰回路转哦，对，峰回路转，对，很推荐，很推荐，是是,是,是,是,是，有机会大家可以去看一下，对，对因为拉丁之前有推荐过，
0: 对，但如果我们之后聊主题有相似，搞不好可以那个，因为最近峰回路转说老
1: 老电影吗？没
0: 有没有，<笑>峰峰路转二啊，啊、哦，你说这啊、呃、二，对你到底
1: 是推一还是推二？啊，一二都推，但。一呃，一二都要看。<笑><笑>你不推我们接下来要聊的作品，你要不要推其他作品？好,好，我们来推接下来要聊的作品。好<笑>，我們接下来要聊什么作品？好,好，我
0: 们的作品就是《你的婚姻不是你的婚姻》。你说下一步要聊的作品？没错
1: ，《你的婚姻不是你的婚姻》。我其觉得它
0: 真的比较像
1: 五部五部电影了。对，它是它是单元剧啊。对，然后每一集都长的要命，<笑>我没有看过单元剧是这么长的、欸，讲真的。你说一般单元剧可能四十几分钟，然后一个小时之类的。我觉得一个小时已经蛮累的，因为影集一般就是一个小时啊。嗯，对啊，嗯、你这样子拍成将近一个半小时，那几乎是一部电影的长度了。Oh my god！、啊、真的所以我，我我我点开，然后本俩说：“哦，你的婚姻不是你的婚姻。”五集哎、欸，感觉不错，然后打开一看，啊，什么？<笑>九十八分钟，什么？一<笑>百分钟<鐘>？<笑>對,<笑>对，所以我觉得这也是我们第一次聊这部作品。本来想说用单元剧的角度去剖析，嗯，所有作品的共性这样，嗯，然后最后我发现好像也不行，因为那个每一部、每一部、每一集的氛围调性都太不一样了。没错，对。
0: 而且我觉得他又像跟艾斯之前刚刚讲的一样不一样，是他的篇幅又有点太长了，所以他每一部作品其实又有他完整的风格或什么。其实你如果要讲戏剧结构，会很像是很难套到其他集数啦，例如说我讲第二集的戏剧结构问题，啊、你又很难套到其他集。
1: 对，是是是，所以好像没有办法像我们以前一样，就是聊戏剧结构的方式去聊。对、嗯，嗯嗯嗯。而且聊极短篇其实不好聊。嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯嗯。因为就像我们讲的嘛，那个电影的那个戏剧的长度越短，那个东西就要越浓缩，你能讲的事情就越少。没错，对，所以我觉得，我觉得我们下一次可能会找到新的方法来聊这类的作品。对对，用传统的戏剧结构的方法好像。不太 work， 会聊太久或者聊不清楚这样子。对，
0: 很难像我们原本的那个方式啦。而且我们原本那个方式，如果真的挑三个主题，就像刚刚讲的，可能我们只讲到其中可
1: 能两集或三集而已。对，是是是是是是,是,是，所以
0: 我们就要尝试新的方法喽。嗯
1: ，对，有可能是更像闲聊的方式聊我们对这五五集的作品个别的想法吧，大概是这种感觉。嗯、对，希望每一部都可以聊到。对，对，对，对，对。然后我们下一次也会邀请，就是应该说下一周啦，嗯，诶、欸，不是下下一周三的时候，嗯，我们也会邀请那个我们的听众来参加我们。游戏篇第一次邀听众，对，第一次邀我们的听众来。老实说，以前我们也有想过要邀听众，也有听众就是提议说，如果有开放的话，他们很想玩这样子。嗯嗯、对。可是因为我们。你知道游戏片毕竟会问到蛮私人的问题，<笑>所以我们邀请来的，要么就是本身就有在从事戏剧节目，呃、应该说就是有有当担任主持，习惯做这种分享的人，不然就是我们身边的朋友不介意，就是跟我们聊这些事情的人。嗯嗯嗯，对。那我们身边的朋友也就是演员啊，不然就是有在从事艺术相关的啊，我们熟悉等等之类，其实表达一些情感方面，他们比较不会有那么强烈的排斥。对对对,對。那一般听众就很难说了，所以我们其实一直想说。要邀,邀听众来上这个游戏片的节目，都还是有一点犹豫。但是因为这一次我们邀请来的听众。就是爽约、哦，<笑>
0: 邀请来的原
1: 本要叫来宾啊，爽约。对，对，我们原本要邀,邀来的啊、呃，不是听众啊，所以我们原本要邀,邀来的来宾，就是有呃，就是家里临时有点状况，所以就跟我们说他没办法来录音。嗯、那时间太短的情况下，我们也不好再安排其他的听那个来宾来，所以我们就想说，要不这一次就来开放我们的听众来玩玩看好了。嗯，对，嗯嗯嗯总是要跨出那第一步的吧？没错。那没想到，第一步要聊的就是你的婚姻不是你的婚<笑><笑>我。我我我觉得我承接跟阿松讲的，就是我们的
0: 呃探讨主题真的都蛮私密的啦。对對對,對,对对，倒不是说哦，可能非艺术圈的人会怎么样，而是我们怕说大家其实不知道怎么处理这些比较私密的问题。但我其实觉得，刚阿松有讲，呃，私底下有跟我讲一个，还蛮可以推荐给大家，就是呃，可
1: 以用比较聪明的方式回答问题，就是你可以回避一下，对。对对对对，嗯、就是会换个方式讲，或者是说啊，我只能讲讲到这里，这样子，对对对,對,對,對,對，我就知道了。对，但不能不回答哦。先跟你讲，对，因为我们我们通常就准备的题目也不多，哈哈哈，你少回答一题就是少15分钟那种那种程度。<笑>
0: <笑>但但不用担心的是，其实我们录音还是什么，如果真的
1: 找听众来，都是可以按暂停什么。我们好像真的在对那位听众喊话的感觉。没有啦，我们也是让未来有想要来参加我们的节目的听众，也让他们知道一下。对，不用太紧张啦，对对对，不用太紧张，不用太紧张。然后我们也很紧张，我们要第一次要见我们的听众。没错，有。对，我觉得不知道说听众会不会产生什么幻灭或者怎么样<笑>。对，哎、欸，我们其实已经有已经有一些露脸的的的平台啦。对啊，有啊有啊。其实如果也想要知道我们长什么样子，其实有一些频道已经看得到我们的表情跟我们的脸了，这样子。对对对对对。對而之前一些直播的节目啊等等的，对对。那至于长什么样子，你们想要知道的。可以去自己去找，我们也不想，<笑>我们也不想要现在剖上来给大家看这样。<笑>对对对对对,對<笑> ，OK OK， 行好啦，大概就是这个样子。那我们两个戏剧顾问今天聊到这里差不多了，嗯，对。那即将迈入就是我们就是第八集、第九集，然后很快就要结束，我们这集又要过去了，嗯，对。那台剧未来有没有机会聊到？嗯，我觉得有可能，但。可能会越来越难哈，嗯，对，因为我这一轮做完，我发现说要全部做 on 好像不太简单，对对，所以我们这边还未来还会再思考一下，未来如果要做台剧季的话，要怎么做
0: ？对，而且我也在想说，我们也在检讨说，是不是有可能是进场时间的问题？就是我们原本以为这进场时间是会有很多能量的，对。
1: 结果没有<笑>，哈结果还没播完，对,對，是是是<笑>，所以这边还有一些需要重新考量的地方吧。嗯,嗯，嗯、对，没那没关系，就这样，咱节目就是越做越熟越熟练这样子。然后，呃，我们好像快要迈入我们的一百集嘞、欸，你知道吗？哇，对欸对、欸，因为第八哎、欸。对对对，第七季之之间，我们中间从第五季开始就有一些副节目嘛，然后陆我现在点一点，我们有八九十集了，哇，快要再个几集就要一百集了，这样子。对，要要办个什么？没有，不要不要，<笑>没有啊，就一百集当天我们会公告而已，就大概是这样。<笑>最近太忙了，我没有什么体力去办一些什么特殊的活动这样子？对对对对对对，那真非常谢谢大家一直陪我们啦。讲真的、嗯，或
0: 是我觉得有时候有一些活动我们也不太确定，因为我们 p o d c a s t 我们也没有一些经验或什么。如果大家有觉得好像可以办什么活动，也可以给我们一些提议，但我们不一定有办法遵照。但我觉得也是一个大家
1: 集思广益，对对对对，交流嘛，交流嘛，没错没错。没错，好了，我们两个戏剧顾问今天聊到这里差不多了。喜欢我们节目的话，欢迎到各大 p o c k e t 平台给我们五星好评。没错，如果想要赞助我们的话，我们赞助的功能也已经打开了。对，如果想要跟我们做交流，欢迎到粉砖去私讯我们，我们这边也会很快的回复你们。嗯，那我们今天两个戏剧顾问就录到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。